Para encontrar al jugador de México más cotizado en Europa, hay que ir hasta el lugar 131 para mirar a Irving Lozano. ¿Por qué el mercado no valora bien al futbolista mexicano? ¿No hay calidad? ¿Son cuestiones de nacionalidad? Hoy, en Negocio Redondo, te lo platicamos. ¡Bienvenido! Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo. Les saluda Iván el Mr. Pérez en este podcast exclusivo de Foodbox. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, ya saben, estamos eh, abiertos a recibir sus opiniones, sus críticas, sus felicitaciones... Y sobre todo también las sugerencias de temas que ustedes puedan tener para, para platicar en este, en este podcast que es de ustedes y que pues tratamos de que ayude a entender cómo se mueve todo este tema de la industria, temas de la innovación. Creo que eh, el fútbol, como un fenómeno global, pues ataca absolutamente todas las aristas y el tema de negocio es uno de ellos y es uno de los más importantes. Y el tema como... Ya lo decíamos, en los últimos años se ha incrementado eh, la exportación y los traspasos de futbolistas mexicanos en Europa. Eso es evidente. Yo recuerdo hace 20 años aproximadamente, pues no, no es que hubiera más de tres o cuatro jugadores mexicanos. Por ahí, obviamente, Hugo Sánchez, después Luis García. A lo mejor la, las personas, si ustedes son muy chavos, muy millennials, eh, no se acuerdan. Pero antes, bueno, pues casi, casi al campeón de goleo mexicano cuando eran temporadas larga, su premio, por así decirlo, era irse a jugar a, a Europa. El caso de Luis García, por ejemplo, fue uno de ellos. Eh, había exportaciones muy poquitas y cuando eso ocurría, bueno, pues era un suceso nacional tener un futbolista mexicano eh, en Europa. El caso, obviamente, muy exitoso de Rafa Márquez. Después se fue Andrés Guardado. Algunos mexicanos, obviamente, en el... Eh, a partir, creo que de, del Mundial del 2006 en Alemania, es cuando se empieza a incrementar la tasa de exportación de futbolistas nacionales a, a Europa. Eh, hay, hay muchísimos que van buscando un sitio, pero eso no quiere decir que el fútbol nacional sea un mercado relevante o que se haya vuelto indispensable en el fútbol europeo. ¿Y por qué nos centramos en el fútbol europeo? Bueno, pues creo que es evidente que es eh, en la región del mundo donde están los mejores futbolistas, los mejores equipos, los mejores torneos y el gran negocio del fútbol global eh, que a partir de Europa salen muchísimos hacia, hacia el mundo en términos de negocio, hacia Asia, muchos equipos quieren conquistar ya ahora los Estados Unidos, pero bueno, lo mejor de lo mejor está en Europa. Eh, negocio Redondo revisó los números de nuestros legionarios en lo que va de la temporada 2021 hasta diciembre de, de lo que fue la, lo que es la 2021 para determinar primero, antes de hablar de cifras y montos económicos, la importancia que tienen en sus respectivos clubes. A ver, se tomaron en cuenta 14 jugadores que en algún momento han sido convocados por Gerardo Martino a la selección y de ellos, ahí viene el primer dato importante, solo tres superan el 75% del total de minutos posibles que han disputado sus clubes, sumando ligas, copas, partidos oficiales, copas de liga, etcétera. Solo tres son realmente futbolistas indispensables. Gerardo Arteaga... Raúl Jiménez y Edson Álvarez son pilares para los proyectos deportivos de, de su equipo y, y podríamos decir ¿y el resto? 
muy fácil. El resto no. No es indispensable, ya sea que por, en algunos casos por lesión o por alguna situación deportiva o decisiones técnicas. Lo cierto es que el futbolista mexicano, el resto, no es indispensable. Luego, después de estos tres, que, que son los que tienen el 75% de los minutos, aparecen cuatro que superan el 50% entre los que se incluye Marcelo Flores, quien todavía eh, no debuta en el primer equipo del Arsenal, ya fue convocado con el tri, jugó algunos minutos y bueno, por eso mismo lo consideramos todavía no está en el primer equipo, inclusive ahora ascendió al, al, al equipo sub-23 del Arsenal, pero bueno, él sí ha sido relevante para, en su categoría eh, eh, ha sido muy tomado en cuenta, ¿no? Este grupo también lo, lo complementan Néstor Araujo, Johan Vázquez eh, en el Génova e Irving Lozano en el Napoli. Esos son los otros, digamos, ese segundo bloque de mexicanos que más actividades han tenido. Eh, los otros siete futbolistas, la verdad es que no son considerados indispensables o pilares. Un jugador, por ejemplo, que tiene menos de la mitad de los minutos disputados no puede ser catalogado como muy relevante, a menos de que haya presentado una lesión grave, es espontáneo, está pues para, san para ayudar al equipo en algún momento, eh, bueno, si se lesiona, puede ser un buen recambio quizá. Pero de ahí en fuera, poco más, ¿no? Eh, y resulta relevante apuntar que entre los siete jugadores con menos de 50 minutos posibles en su club, al menos tres son constantes con el tri. Andrés Guardado, que pese a todas las lesiones y su edad, es un referente para el Betis, aunque no juegue todos los partidos, que ese es un caso aparte, yo lo diría. Además de que tiene el récord de partidos de un futbolista mexicano en Europa es un caso aparte es, 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 un, es, una, es un buen ejemplo de perseverancia, de, de cuidarse pese a las lesiones, porque bueno, pues eso va más allá de él, pero siempre ha estado ahí y sigue en el nivel top y es considerado un, un pilar para Manuel Pellegrini, no solo en la cancha sino también fuera de porque he entendido su filosofía, y luego le siguen Jesús Corona y Héctor Herrera que bueno pues ya sabemos que han tenido una baja de juego importante Tecatito y HH han sido regulares en la selección mexicana, en las alineaciones de Gerardo Martino, pero ambos ni siquiera alcanzan el 30% de los minutos en un equipo. Y eso, y eso pesa no solo a nivel deportivo, también a nivel eh, económico y cómo lo, lo valora el mercado. Entre los 10 jugadores mexicanos que están en Europa y tienen mayor cotización, este, esto es eh, un dato muy relevante, ninguno ha tenido un incremento de valor entre finales del 2019 y principios del 2022, eh, nadie ha aumentado de valor. Estamos hablando que, solo por mencionar los primeros cinco, Irving Lozano, Tecatito Corona, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Orbelín Pineda son los mexicanos en Europa con mayor valor. Y eh, solo dos, porque esto también es, es importante, solo dos han mantenido su precio. Edson Álvarez eh, con el Ajax, 20 millones de euros. Y Orbelín Pineda, que en realidad eh, recién está, está en Europa, 9 millones. De ahí en fuera, todos, al menos de esta lista de 10, han sufrido una devaluación. En algunos casos, brutal. ¿no? Y, y entendible, ¿no? En el tema de Raúl Jiménez por la lesión que, subri, que sufrió en la cabeza... Eh, el tema el tema craneal y, y muy muy grave que, que pasó por cierto les recomiendo ver el, el documental que produjo el propio Wolves, su equipo y que ya está disponible en, en plataformas, ya está ahí por ahí en YouTube también lo pueden ver, es, es gratis eh, para ver todo el proceso bueno pues él en 2020 
eh, previo a su lesión costaba 50 millones de euros. Así se cotizaba en el mercado. Hoy, en 2022, 22 millones. Es el futbolista que posiblemente tuvo una devaluación muy, muy fuerte, ¿no? Y de ahí en fuera, la verdad es que todos absolutamente han, han tenido caídas importantes. JJ Macías de 10 millones a 7, Néstor Araujo de 9 a 5, esta de HH que en menos de dos años pasó de 22 millones de euros a 5 millones. El mismo Diego Laines con el Betis que bueno, pues llegó como promesa y le está costando muchísimo adaptarse. Eh, 14 millones llegó a ser su, su precio más alto en 2019 y ahora solo 5 millones. Es decir, eh, el mercado no valora. ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Porque me parece que esto es importante para darle eh, valor a un jugador. Eh, yo he hecho una lista de, de seis cosas que no son eh, algo que me saque de la manga o que... Eh, o, o, o que yo crea que es, más bien platicando con algunos agentes, leyendo algunos artículos, eh, pues digamos que juntamos seis características que hacen que le dé el valor a un futbolista. Primero, el rendimiento deportivo y el momento que está viviendo. Eh, eso es fundamental. Lo cierto es que son pocos, por ejemplo, si, si nos vamos al, al caso de México, que, que han tenido pues al menos este año o un año y medio pues una carrera muy, muy relevante en... En Europa, ¿no? A excepción de Exxon Álvarez, que pues se ha ido consolidando en el equipo, no tuvo un inicio muy bueno, pero bueno, fue, fue consolidándose como un jugador importante para, para, el, para, para su club, para el, el Ajax. Eh, Irving Lozano, que de 45 millones de euros pasó a, a 40 en, en 2022 y que de repente tiene muy bueno, unas buenas rachas, de repente puede desaparecer 4, 3, 4 partidos, luego vuelve a aparecer, pero es un futbolista que ha demostrado que tiene carácter, y, y bueno, pues de ahí en fuera, ni Tecatito Corona, ni JJ Macías, ni Araujo, ni HH, ni Laines, han tenido como un buen año, ¿no? Siempre son inconstantes, ya cuando tienes, insisto, 30 minutos... Eh, 30% de los minutos eh, posibles de tu club, pues es evidente que, que podrías no estar y, y siendo honestos, pues prácticamente no pasa nada, ¿no? Eh, el segundo punto es la edad. Eso es fundamental en el mercado. Eh, obviamente, entre según revisando datos de transformar, los futbolistas quizá entre los 22 a los 28, 30 años, por ahí, son los que mejor se cotizan, en promedio, digo, habrá más, menos, pues, pero en promedio esas son las edades donde vemos a los futbolistas con mayor valor. Eh, hay un tema que me parece que es importante, es la nacionalidad. Eh, la nacionalidad importa, eh, sobre todo en, en el caso de México, pues de por sí no es una nación exportadora. Luego quieren venderlos muy caros y luego no rinden en el momento por lo que sea, por lesiones, por gusto del técnico, porque no son capaces, porque les hace falta carácter, porque a lo mejor no se adaptan al sistema. N razones eh, importa, ¿no? Y si, y si el futbolista mexicano, una buena camada, no empieza a ser como rentable, bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Y el, el más claro ejemplo lo vemos con los futbolistas africanos. Después de 1994, eh, el buen paso de Nigeria, eh, cuatro años antes, tanto Egipto, pero sobre todo Camerún en Italia 90, empezó a, a darse cuenta de que el futbolista africano podría ser, eh, pues aportar muchísimo, ¿no? Y hoy vemos una cantidad impresionante, además por temas de migración y cosas que van más allá del fútbol, eh, que inundan las ligas de Europa y que además responden, ¿no? Eh, a, 
a las exigencias de clubes top a nivel mundial. Y ahí es donde dicen, bueno, a ver, vámonos a... Si no es Egipto, pues vámonos a lo mejor a Camerún, a Nigeria. Bueno, vemos jugadores de Tanzania, de Cabo Verde, de Guinea Ecuatorial, etcétera, en, en clubes de, de media tabla a, a clubes top en Europa de varias nacionalidades porque han sido funcionales, ¿no? Un, un futbolista mexicano, pues realmente con grandes casos de éxito, pues bueno, pues Hugo, sin duda, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Andrés Guardado, y por ahí dos, tres años uno, pero no lo suficiente para que la, nacional, la nacionalidad mexicana sea relevante para ellos, ¿no? Luego viene las la, la duración de contrato, cuánto es el contrato que tienen, la cláusula de rescisión, eh, eso también importa en, en el tema de la evaluación de los futbolistas, y la liga donde juega, obviamente no es lo mismo jugar en Austria que estar en la Premier League eso es muy, muy, muy evidente eh, si tuviéramos que hacer un resumen general de los futbolistas mexicanos en Europa hasta lo que va de la temporada en diciembre digamos, vamos a poner esa pausa sus clubes han disputado un total de 327 encuentros y sumados todos los juegos en donde han visto acción los jugadores son 201 es decir, el 61% del total de encuentros eh, al podría decirse y cada quien puede tener la lectura de, de esta cifra si es mucho, si es poco. Lo cierto es que son muy pocos los, los futbolistas nacionales que en Europa, al menos quizá en el último año y medio, dos han sido muy relevantes y eso ayuda a la cotización de, de su mercado. Jugar en Europa es una oportunidad no solo para los jugadores, también para las selecciones nacionales para tener futbolistas en la élite, compitiendo para estarlo. Eh, y, y bueno, el tema pasa... Y surge una pregunta, ¿no? ¿Vale la pena estar en un sitio donde solo eres uno más? ¿O es mejor buscar otra opción? Y eso lo digo por los futbolistas mexicanos que no han encontrado quizá un eh, seguimiento de juego, oportunidades y aferrarse solo a estar en porque estoy en España o porque estoy en un, en un país que es importante. No lo sé, cada quien tendrá sus conclusiones, pero así es, el futbolista mexicano... No es valorado financieramente en Europa, no produce tampoco todos los resultados que quisiéramos y las, la combinación y la ecuación pues es negativa. Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Los invito a a seguirnos en redes sociales, mi Twitter es arroba el Mr. Pérez, por ahí podemos mantener conversación y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.